0: Um país que fica localizado no leste europeu e que é uma ex-república soviética atravessa mais um momento turbulento na sua história, o Cazaquistão. Talvez você não esteja familiarizado com esta nação, mas ela ficou famosa no filme Borat, do comediante Sacha Baron Cohen, que interpreta um repórter do país. Desde o começo de 2022, manifestações eclodiram no Cazaquistão após o governo dobrar o preço do gás GLP e de outros combustíveis no primeiro dia do ano.
1: O Cazaquistão pediu ajuda para a Rússia nesta quarta-feira para lidar com uma onda de protestos que toma conta do país depois do aumento no preço dos combustíveis. Pelo menos oito mortes foram reportadas e mais de 100 pessoas ficaram feridas.
0: Os protestos também refletem as insatisfações da população com o governo. As pautas se ampliaram, como a mudança do regime político, a eleição direta dos governos locais, o fim das prisões arbitrárias e a redução da desigualdade. O país tem uma parte da população de classe média e uma elite ultra-rica, mas o grosso do povo enfrenta dificuldades financeiras. A média da remuneração dos trabalhadores é de menos de 3 mil reais. E o sistema bancário passa por uma crise que piorou por uma alta taxa de inadimplência. Manifestantes chegaram a atacar prédios públicos, incendiar a prefeitura de Alami, maior cidade e capital econômica do Cazaquistão, e tomaram o aeroporto do município.
1: E a internet, usada para organizar manifestações, foi desligada em todo o país. O principal aeroporto também foi tomado por manifestantes e todos os voos com origem ou destino a Almaty foram cancelados. O governo declarou emergência em várias regiões do país, inclusive na capital, Nur-Sultan.
0: Dezenas de manifestantes e membros das forças de segurança já morreram em confrontos no Cazaquistão. Mais de duas mil pessoas já foram detidas nestes que já são os maiores protestos desde a independência do país em 91. Na última sexta-feira, o presidente do país, Kassim Tokayev, autorizou as forças de segurança a abrirem fogo sem aviso prévio para, por fim, as manifestações.
1: O presidente Kassim Jomart Tokayev chamou de terroristas os manifestantes que tomaram as ruas. Ele disse que Almaty foi tomada por 20 mil bandidos com o objetivo de atacar prédios militares e administrativos com ações coordenadas e que os criminosos ainda não se renderam e devem ser destruídos. Ele confirmou ter dado autorização às tropas para atirar sem a advertência prévia.
0: Em meio a esses distúrbios, a Rússia enviou ao país uma força de paz que inclui mais de 2 mil militares da Armênia, Belarus, Kirquistão e Tajiquistão, países que integram a organização do Tratado de Segurança junto com o Cazaquistão.
1: E foi para os russos que a nação pediu ajuda. O presidente Kassim Omar Tokayev apelou a uma aliança de segurança liderada pela Rússia por socorro ao Cazaquistão. Durante um discurso na TV, ele classificou como ameaça terrorista a situação no país.
0: A instabilidade política fez com que dois vizinhos do país se preocupassem, a Rússia e a China. Isso porque o país é um produtor de petróleo e parte significativa da produção é vendida para os chineses. E o Cazaquistão é um aliado diplomático da Rússia. O Cazaquistão é o nono país do mundo em extensão territorial, mas tem uma população relativamente pequena, cerca de 19 milhões de habitantes. Rico em petróleo, gás e urânio e responsável por 60% do GLP da Ásia Central, o Cazaquistão é a maior das ex-repúblicas soviéticas e a nação mais influente da região. O país se tornou independente em 91, em meio ao colapso da União Soviética e tem um governo considerado autoritário. Mikhail Gorbachev renuncia e diz que abandona o poder por não admitir a divisão do país. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. Antes de Kassim Tokayev, o país foi governado por três décadas por Nursultan Nazarbayev, que dá o nome à capital do país. Este só deixou o poder em 2019, em meio a protestos anti-governo, que ele tentou conter renunciando ao cargo. Nursultan Nazarbayev, o último dos líderes da era soviética ainda no poder, deixou nesta terça-feira o primeiro plano da cena política ao anunciar sua renúncia como presidente do Cazaquistão após governar o país durante quase 30 anos. Embora não esteja mais no poder, Nazarbayev continua sendo uma figura influente no país, e analistas afirmam que ele é o principal alvo dos atuais protestos. Para analisar o quadro no Cazaquistão e na região, vamos conversar com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes. Tudo bem, professor?
1: Olá, Gustavo. Tudo bem? Um prazer falar com você e com os ouvintes.
0: Professor, a gente... Falou aqui um pouco sobre esse conflito no, no Cazaquistão, mas para a gente entender de, de uma forma mais geral, por que boa parte dessas ex-repúblicas soviéticas né, não conseguem viver ou exercer uma plena democracia?
1: O primeiro ponto importante nessa questão é que neste ano, no final de 2021, melhor, é, nós tivemos os 30 anos do fim da União Soviética. Essa a União Soviética era composta por 15 repúblicas, eh, dos quais o Cazaquistão era uma delas. E o um ponto que nós temos é que, eh, ao, ao fim da União Soviética e, portanto, o início da independência de cada uma dessas respectivas eh, repúblicas, nós tivemos aí eh, o poder ser exercido por figuras proeminentes do regime anterior. Então, de fato, não tivemos uma transição de regime, nós tivemos uma mudança... Né, do ponto de vista geopolítico do ponto de vista da independência sobretudo independência formal desses países, mas que esse, essas lideranças entre aspas, novas velhas lideranças, é, como no caso do é, Cazaquistão que é exercida pelo Nazar Baievi, né que é um dos homens mais ricos do país, sua família também, então que ficou no poder entre 91 e 2019 nós vamos é, observar isso também no Uzbequistão né, que o caso do Karimov, o Karimov, que era do Partido Comunista né, desde o meados dos anos 60. É, ainda no... e, portanto, é, era o representante dos soviéticos, né, lá no Ubequistão, e ele ficou no poder de 1991 até 2016, ou seja, 25 anos. No caso do Nazarbayev, é, agora no Cazaquistão, ele ficou ainda mais tempo, né, ele ficou 28 anos no poder. Então, forma-se aí uma plutocracia, ou seja, uma pequena elite predatória que toma o Estado... Toma os principais cargos para si, as riquezas da nação é, não vão para construir de fato né, uma sociedade próspera, uma sociedade de, de digamos, um bem com políticas de bem-estar social. E o fato é que o que está na raiz é, dos protestos no do Cazaquistão, sem dúvida alguma, é tanto a, a questão da falta de democracia e, ao mesmo tempo, as profundas desigualdades que vivem o país, seja o Cazaquistão, seja o Bequistão, né? seja é, os demais, é, no geral as demais repúblicas, ex-repúblicas soviéticas Que são marcadas fortemente pela truculência do Estado
0: Isso pode ser considerado aqui, e aí é uma pergunta de leigo, professor Uma perpetuação de poderes autoritários a partir de uma herança, por exemplo, de Lenin Que foi o grande pensador da União Soviética
1: Sem dúvida alguma uma figura de proa, né? É, e no processo de revolucionário soviético, né, que é a fase que o Lênin participou, entre, sobretudo entre 1917, né, é quando ocorre a Revolução de Outubro na, na, na Rússia, e até a sua morte em 24. então esses sete primeiros anos foram de fato os, é, anos de revolucionários na Rússia, né, no sentido de transformar as instituições, transformar é, a face política, econômica e social, da Rússia, né, que até então é um país fortemente agrário, né, um país é, enfim, com quizares, então derrubar os tiranos, né. depois disso nós tivemos uma, é, é, uma transição é, política é, que, que demora alguns anos, mas que acaba consolidando no poder o Stalin, é, o Stalin o, que ele, o período que ele fica no poder até 1953, né, o Stalin ele promoveu é, nas ex-repúblicas soviéticas, o Cazaquistão é, a, é, entrou né, já no final dos anos 20, começo dos anos 30, né, para a, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lembrar o ouvinte, é, um processo de russificação, ou seja, a Rússia, ela em várias dessas repúblicas ela sufocava, chegava até mesmo proibir o idioma, a cultura, né? a religião, né? Em várias dessas ex-repúblicas para impor o russo como a língua oficial e os símbolos, né, e a cultura eh, da Rússia. Então, em alguns desses países, como é o caso do Cazaquistão, é eh, o russo acaba sendo uma espécie de uma segunda língua oficial, né? Mas é um processo que nós vemos também em todas as outras repúblicas públicas soviéticas. Então, não diria que essa autocracia ou plutocracia que se formou, ela, ela necessariamente se explica por uma trajetória de dependência, ou seja, o fato lá do processo revolucionário né, desencadeado em 1917 na Rússia, né, é, ele durou poucos anos, né, depois o regime, como nós sabemos, ele foi um regime é, é, do terror, né, é sobre o período do Stalin, né, que foi aí as três décadas seguintes. Então, vários desses aliados é, que estavam nessas vezes repúblicas soviéticas, né, na, até aquele momento, né, aliados da União Soviética, melhor dizer, de Moscou, é, eles também tinham como é, referência o Nikita, é, o Nikita Khrushchev, que, em algumas, que tentou fazer uma abertura, digamos, entre 54 e 64 no regime, mas depois quando vem o, o governo do Bregenf, né retoma todo o período, aí, em grande parte, é, as tradições do... Período de Stalin e sem dúvida alguma, uma parte dessa cultura política ela persiste, só que essa, esses líderes, digamos, parte desses eh, ex-líderes socialistas, né? O comunista, digamos assim, o Partido Comunista Soviético. No momento em que a transição eles conseguem se agarrar e permanecer no poder, e aí no momento em que vem as privatizações. Né, em que vem é, a transição econômica no país, eles vão, acabam comandando essa transição e boa parte dessa riqueza passa para a mão de poucos grupos privados por um valor irrisório, né, como o caso do Cazaquistão, onde as grandes corporações que é, extraem minérios, né, é, o país é, depende fortemente da mineração, é, é, acabam, então, em poucos anos, né, formando é, pequenos, é, pequenas castas, digamos assim, no poder, que é, são, enfim, aqueles, os mais ricos do país, né. Então, de certa forma, nós temos, eh, na sua pergunta, Gustavo, sobretudo, creio que essa cultura política arraigada do autoritarismo, da truculência do Estado, sim, em partes, advém desse período do terror que a União Soviética impunha, creio eu, em par, né, parte dele, né, vem dessa trajetória, impunha a essas repúblicas, ex-repúblicas soviéticas.
0: É, e a gente percebe, né, professor, quando nós temos essa situação de protestos, manifestações, principalmente nas ex-repúblicas soviéticas, é, que tem um regime autoritário é, no poder, é, a gente vê a Rússia se colocando sempre a favor desses regimes, né, sempre tentando proteger esses regimes. Dá para a gente dizer que mesmo com a, a dissolução, da, da União Soviética, a Rússia ainda é quem manda nesse bloco, é quem ainda dita as regras do jogo?
1: É assim que eu destacaria o primeiro ponto, é que o governo né, do Tokayev, ao solicitar soldados, né, tropas é, da, da organização do Tratado de Segurança Coletiva, sob o comando, é claro, da Rússia, primeira coisa que ele mostra é a fragilidade do seu próprio governo, ou seja, ele precisa recorrer a tropas estrangeiras, porque de fato, embora ele tenha recebido cerca de 70% dos votos em 2019, mas ele foi indicado, né, pelo Nazarbayev, que era exatamente o que ele chamava entre as de líder da nação, né? Na verdade, é esse tirano. Né? É, assim como o Karimov, como eu mencionei no Uzbequistão. O segundo ponto é que a Rússia, a grande questão geopolítica da Rússia, é exatamente o avanço da organização do Tratado Atlântico-Norte. Né? Ou seja, desde o fim da União Soviética, em 1991, ficou acertado que nenhum país que fizesse fronteira com a Rússia ele seria nuclearizado, ou seja, pelos países da OTAN. E o fato é que desde 1991 cada vez mais a OTAN tem avançado em direção à Rússia, né? E a Rússia então percebe que ela precisa ter uma estratégia entre aspas de estados tampões, né? Ou seja, estados que é, possam fazer é, frente, né, a esse a esse avanço da OTAN. E no caso é, dos países é, que, vem, que estão no antigo leste europeu, isso é mais difícil, porque uma vez que o país é, é, entra na OTAN, ele já está colado né, ao território russo. Então ela tenta assegurar isso na parte sul do seu território, né, que foi o que ela fez em 2014, quando ela anexou a Crimeia, né, tomou a Crimeia da Ucrânia, e já naquele momento a Europa é, reagiu de maneira muito, é assim, muito tímida e os Estados Unidos assistiu né, à distância. Então isso também vai encorajando a política, essa política do Putin, que é a ideia de um renascimento da Rússia como uma potência regional. Né? Não podemos dizer uma potência global, mas uma potência regional. E com isso ele procura é, restabelecer parte do prestígio né, que a antiga União Soviética teve né, enfim é, durante né, um período... É, sobretudo na segunda metade do século XX, né, na política global, mas sobretudo em relação à Europa. Então o Putin, ele, de certa forma, ele acaba sustentando politicamente alguns desses governos, é, inclusive é interessante observar que o governo do Cazaquistão recorreu à a, a, a questão, à a, a, a narrativa de serem terroristas, né? terroristas internacionais, enfim, terroristas que estavam querendo atentar contra né, o Estado de Direito do Cazaquistão. E a Rússia reforçou esse discurso. Então, é um discurso de caça às bruxas, né? ou seja, é um discurso que acaba, é, no caso do Cazaquistão, é, emulando, de certa forma, é, a, a estratégia política que o Putin tenta impor a Rússia né, já há mais de 15 anos, que é uma violação de direitos humanos, é a questão, em alguns momentos, por toque de recolher, é exatamente intimidar os opositores, né, e como na Rússia nós temos assistido a casos até de envenenamento atribuídos ao governo, uhum. né, o governo russo, ao, ao presidente Putin. Então essa restrição, né, da cidadania, cidadania política, cidadania civil, nós vemos na Rússia e essa matriz ela é elevada, né, digamos assim, para esses outros países, entre quais o Cazaquistão.
0: Agora, o quanto que esse movimento da Rússia é, preocupa na região, e aqui eu estou dizendo isso por causa da situação que envolve, por exemplo, a Ucrânia, né, onde se há aí uma, uma situação de alerta para avanços russos dentro do território Ucraniano, dá para a gente fazer essa relação? Quer dizer, a proteção do Cazaquistão tem a ver com a questão ucraniana também?
1: Tem a ver com essa retomada né, do prestígio que o, que o Putin tem, do ponto de vista geopolítico, né, de cacifar, né, se cacifar como uma potência regional. Né? É, e é, também nós podemos esquecer que no caso da Ucrânia é, ela está com milhares de soldados russos na sua fronteira né? então seja é uma situação mais eminente né, de uma possibilidade até de uma invasão russa ao território ucraniano né? e por isso tem mobilizado a OTAN né, em reuniões nessa semana é, em Bruxelas, né, por exemplo, enfim, em outras é, mobilizando outros governos europeus, exatamente porque teria, já estaríamos passando do sinal amarelo para o sinal vermelho, no caso da Ucrânia. E o Putin, certamente, o governo dele vai negociar os termos em que a Ucrânia, né, vai, ou pelo menos vai pleitear os termos é, nos quais a Ucrânia venha a integrar a OTAN, né? então essa questão de desnuclearização de algumas de partes da sua fronteira, não nuclearizar a Ucrânia, e é, o, o, também é, tudo leva a crer que a Rússia não é, permitirá é, que a Ucrânia se distancie é, tanto assim né, enfim, da sua estratégia política, e porque lá nós vimos até notícias recentes de que militares russos, que estavam, enfim, pelo que tem sido noticiado, é, planejando né, é, 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 sabotagens, né, enfim, ações de sabotagem no território ucraniano, e foram presos, então isso mostra que pode sim é, levar, é imprevisível, né, neste momento, a situação da Ucrânia com esses milhares de soldados russos na sua fronteira, é, No eu, creio que os de um lado a, a Rússia vai usar isso como uma pressão na negociação com os Estados Unidos a partir da OTAN, né? É, como os Estados Unidos, e como os russos também podem, é, é, enfim, como uma resposta a um fracasso, é, enfim, de uma negociação exitosa. Entre a OTAN e os russos, eles podem, é, enfim, é imprevisível, nós sabemos, mas isso aconteceu em 2014, com a Crimeia: eles podem avançar e tentar pegar uma parte do território ucraniano, se não dominar o país, mas tentar ir fatiando o território ucraniano, o que abriria um precedente gravíssimo, né, de uma crise de segurança que nós não vemos, né, desde a guerra do Iraque né, em 2003.
0: Agora nós temos um outro gigante aí que apoia o atual regime do Cazaquistão, que é a China. No entanto, o apoio da China ele é muito mais diplomático do que militar, como no caso é, da Rússia. Esse é o modus operandi do, do governo chinês mesmo, é, não ultrapassar o, o limite, não ultrapassar o sinal como faz, por exemplo, o Putin.
1: O envolvimento dela no Cazaquistão está é, dentro da estratégia da Rota da Seda, né, o que é considerado como iniciativa né, do Cinturão da Rota, que é conhecido como, é, como One Belt, One Road, que é investimentos em infraestrutura, investimento em portos, em pontes, né, em ferrovias, em rodovias, para ampliar a presença né, é, Enfim, é, da China é, sobretudo a capilaridade, né, a presença da China sim, mas sobretudo a capilaridade, é, enfim, escoamento de seus produtos, da chegada de produtos para a Europa, mas também de gasodutos e assim por diante, oleodutos, gasodutos, porque né, o Mar Cáspio, que uma parte que o Cazaquistão tem do Mar Cáspio, é uma região riquíssima em hidrocarbonetos, e que faz o Cazaquistão um dos países, principais países, né, enfim, é, é, produtores aí de hidrocarbonetos, né, exportadores de hidrocarbonetos. E o segundo ponto, acho que geopolítico é que a Rússia, é que a China, ela está concentrada em grande parte na segurança, mais do lado do, do Pacífico, né? Ou seja, ela está é, na Ásia Pacífico é, e não na Ásia Central, sobretudo por conta tanto do mar do sul da China quanto de Taiwan, né? Que a temperatura tem aumentado muito. Então a China ela reforça ainda mais a sua presença em direção a Taiwan, né? e que isso é, já é, digamos, é um, um, uma tem a temperatura está bem alta em relação à China e os Estados Unidos no que diz respeito a Taiwan, como nós vimos recentemente no encontro do Biden com o Xi Jinping. No caso do Cazaquistão, eu creio que sem dúvida nenhuma é, a, a China o reconhece como um satélite da Rússia. Né? então, portanto, a China ali ela não tem interesses né, direto no regime do Cazaquistão no regime político do Cazaquistão e ela não tem nenhum envolvimento direto militar né, com nenhuma dessas outras ex-repúblicas né, soviéticas e nós vimos também que recentemente a China apoiou também né, politicamente o próprio grupo talibã né, que tomou o poder no Afeganistão então, essa essa esse apoio diplomático da China tem mais a ver né, fortemente com a sua estratégia, né, que é essa estratégia da iniciativa do Cinturão e da Rota, que entre aspas é conhecida como Rota da Seda. E a China tem feito investimentos significativos é, através dessa sua estratégia é, no Cazaquistão
0: uma reconstrução democrática dentro do país, né, diante de, de anos de um governo mais totalitário o senhor falou do ex-presidente que acabou renunciando por causa de protesto mas é, é aliado do atual presidente, né, e, continua, de certa forma, também atuando pelos bastidores. Essa reconstrução democrática é possível ser feita somente pelas forças políticas do Cazaquistão?
1: Quando a gente é, associa democracia à ajuda externa, aí pode, é um pouco, às vezes, é um campo delicado, porque pode aparecer com a ideia de exportar democracia, né? Então, uma estratégia política dos Estados Unidos, fortemente né? praticada durante o, as presenças do George Bush, né? Entre dois 2001 e 2009, que, é, que envolveu né, a tragédia do Iraque, por exemplo, né, a da Líbia né, e alguns outros países com essa estratégia de exportar a democracia. Né. É, agora, o que nós temos é que é, o atual governo, né, o, o Tokayev, ele tem, enfim, já, desde ontem, né, ele tem feito pronunciamentos procurando se distanciar né, do, do Nazarbayev que inclusive a capital do país leva o nome do Nazarbayev, né, do, né, que é Nur-Sultan. Então, é, mostra como, é, como essa é uma, enfim, uma, é uma plutocracia né, que comanda o país. E o presidente então, tem feito acenos no sentido de aumentar é, é, os impostos sobre a, os recursos oriundos da mineração, e com isso para tentar é, desenvolver novas políticas públicas ou fortalecer algumas delas. Mas do ponto de vista democrático, é, não tem jeito, é a luta mesmo da população, que já enfrentou é, o governo do na, Nazarbayev, né, por exemplo, em 2011, e houve um massacre de 14 cidadãos, né, é, e essa repressão é permanente, então vai seguir a luta é, da, da, da população, né, sem dúvida alguma, vai seguir se organizando, mas é claro, contar com a solidariedade de outros movimentos, né, exatamente para jogar luz é sobre é, as, as graves violações de direitos humanos no Cazaquistão, é, o, o Alto Comissariado das Nações Unidas, né, que é um espaço fundamental, uhum. assim como é, outros grupos né, ou, é, ou ONGs, como a Anistia Internacional, que produzem né, documentos acerca dessas violações no país. Então, é importante para pressionar as elites políticas locais, mas creio que. É, como em outros casos é, a resposta virá a mesma, é claro, é, do da população do povo é, caza do Cazaquistão é, e claro contando com uma certa forma uma solidariedade internacional, mas sem, né, eu entendi bem a sua questão, Gustavo, mas sem essa essa ideia de uma de um de um regime change, né, ou seja, uhum. de uma forçar uma mudança do regime que nós vimos aí que é o caso da primavera, né, como ficou chamada no norte da África, de primavera árabe, e as revoluções coloridas, né, no caso da Ucrânia, por exemplo, em que tanto o, o Tokayev quanto o Putin, eles fizeram menção explícita a elas, e mostrando que eles vão todo tipo de, é, de protesto, né, e nós vimos que o Cazaquistão, o governo tirânico do Cazaquistão, inclusive autorizou as tropas né, a fuzilarem a população, ou seja, quem ousasse protestar contra o seu governo. Né? Então, nós vemos aí que é preciso ter, sim, uma pressão da comunidade internacional, né, sobretudo dos países da União Europeia, né, através da sua Comissão de Direitos Humanos e, e enfim, dos seus órgãos de direitos humanos, para pressionar... É, enfim, a revisão dessas políticas é, no Cazaquistão.
0: Bom, nós conversamos com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, que nos falou um pouco mais aí sobre essa situação que está ocorrendo no Cazaquistão. Professor, queria mais uma vez agradecer pela entrevista. Muito obrigado pela atenção.
1: Eu que agradeço pelo convite, Gustavo. É sempre um prazer falar com você e um abraço. Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes o roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biazzi e o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com